0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos por pura casualidad. Buenas buenas familia Pulpera, gracias por acudir una vez más a este festín sonoro. Que con mucho gusto y con mucho cariño me ingeniamos para tu disfrute. Por acá te saluda ya el encada y en nombre de todo el Colectivo Pulpería te deseo siempre mucho bienestar. Desde ahorita te cuento que a finales de noviembre estamos cumpliendo un año de sonidos alimenticios y otras cursilerías y que para celebrarlo estamos preparando algo bonito. Pero también queremos invitarte a que seas parte del colectivo. Si tienes algo que decir, algo para mostrar y te gustaría ser parte de este colectivo, no dudes en enviarnos un mensaje, ya sea por el Messenger de nuestra página en Facebook o contactarme directamente también en Facebook. Ahí me encontrás como Yal Primoncada. Puede ser cualquier cosa, si quieres mostrar tu pulpería, por ejemplo, algo significativo de tu establecimiento o algún producto o servicio que ofreces, alguna habilidad, un chiste, lo único que no podríamos mostrar son posiciones sexuales siendo ejecutadas. <risa> no dudamos que te salen bien y es una habilidad respetada, pero por el momento, y creo que en ningún momento, el contenido de pulpería vaya a enclavar esa postura. Habiendo aclarado eso, ya sabes, contactanos para que colaboremos en comunidad y aunque nuestra mayor audiencia está en Nicaragua, si nos escuchas desde otras latitudes estaríamos dispuestos a valorar tu contenido e igualmente presentarlo como parte de nuestra nueva configuración pulpera a partir del 24 de noviembre, si es que aún estamos vivos. <risa> Te recuerdo que nos encontrás como Pulpería Podcast en las principales plataformas que alojan este tipo de audios, tales como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras. Búscanos en YouTube, que también subimos un audio-video todos los miércoles por la noche, por si querés estar escuchando y chateando en vivo, preguntando sobre el episodio o solo pasar a saludar. Si ya te gusta nuestra página de Facebook, habrás notado que estamos un poco obsesionados con el café. En realidad nos gusta mucho. Aunque ahí voy a hablar por mí, pero yo sé que todos o la gran mayoría en nuestro colectivo son cafeteros a muerte o por lo menos hasta que el doctor nos diga que ya no más. Y dudo que le vayamos a hacer caso. <risa> Y como para gustos los colores, el café tiene muchos matices de consumo. Fuerte, débil, con o sin endulzar, con o sin leche u otro producto añadido, caliente, frío, en postre. O quienes tienen prohibido consumirlo, con solo el aroma es posible regocijarse. Y bueno, de esto se trata el episodio de la semana. Te voy a platicar sobre el origen del café Por ahí algunos relatos románticos por los que se dice que se viralizó el consumo de este elixir terrenal y otros datos que encuentre en el camino. No se sabe exactamente cuándo ni quién descubrió el café, pero sí se atribuye su origen a Etiopía y a un cabrero llamado Calvi. Más adelante te cuento la historia del cabrero. Se dice que el café pertenece a un extenso conjunto botánico denominado rubiáceas, mismo que proviene de la zona intertropical de África y de la región de Madagascar. Este conjunto o complejo botánico, las rubiáceas, está compuesto por 500 géneros. La gran mayoría son arbustos y árboles tropicales. Y sin duda alguna el género cofia, o, o cofea, es el más importante comercialmente. Carl von Linneo fue un científico naturalista, botánico y zoólogo sueco, quien en el siglo XVIII describió correctamente el café. Gracias a sus investigaciones se sabe que hay más de 25 especies diferentes en el género Cofia, caracterizadas por ser leñosas, con hojas de color amarillento, verde oscuro, bronce, o matizado de púrpura. De todas estas especies, las más importantes son el coffea arábica o café arábica, eh, coffea canéfora, conocida también como café robusta, y el coffea libérica, que es lo que conocemos como café libérica. En el mundo de la producción y comercialización, tanto la arábica como la la robusta son las más cultivadas y económicamente más importantes. Hay varios relatos imaginativos, pero poco probables, acerca de cómo se descubrieron los atributos o propiedades del grano de café. Cuenta uno de estos que a un pastor de cabras etíope Le asombró el animado comportamiento que tenían sus cabras después de haber mascado cerezas rojas de café. Esta es la leyenda del cabrero Caldi que te mencionaba anteriormente. Se dice que vivía en la provincia de Cafa, en Etiopía, y que se la pasaba inventando canciones todo el día mientras veía a sus cabras buscando comida. Al final del día la llamaba con su flauta para que lo siguieran, pero un día las cabras no volvieron. Caldi, confundido y cansado, fue a buscarlas. Las encontró corriendo y emocionadas. Las observó y descubrió que masticaban los frutos de un árbol que nunca había visto. A la mañana siguiente, aún con exceso de energías, las cabras volvieron a retosar entre los arbustos y masticar con frenesí las bayas coloradas. Caldi se animó a probar el fruto, no murió ni se volvió loco como él creía. Primero se defraudó al encontrarlas muy amargas y con poco gusto. Con el pasar del tiempo, Caldi diferente se sentía y ahora la energía de sus cabras también tenía. La rima no es mía, sino que así ya venía. <risa> Hay variantes en algunos detalles de esta leyenda, solo una leyenda, pero se ha vuelto tan popular que es común escucharla cada vez que se habla sobre el origen del café. Con mayor certeza se sabe que los esclavos llevados de lo que ahora se conoce como Sudán hacia Yemen eran embarcados en un gran puerto en aquel entonces llamado moca, sinónimo ahora con la bebida a base de café. Se dice que estos esclavos comían la parte carnosa de la cereza del café. Ahora, la evidencia más creíble de cualquier bebida o conocimiento del árbol del café aparece tan solo a mediados del siglo XV en los monasterios sufí de Yemen donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a cómo son preparados actualmente. Se cree que el grano venía desde Etiopía, propagándose a Egipto y Yemen principalmente, permitiendo comenzar en Yemen el primer cultivo de café conocido o registrado por los historiadores y que se utilizó como un sustituto legal para el vino. Inicialmente las autoridades de Yemen alentaron al consumo de café ya que consideraron sus efectos más beneficiosos que los del CAT, un arbusto cuyas hojas y brotes se masticaban como estimulante. Luego aparecieron los primeros establecimientos comerciales de café que abrieron en la Meca, se llamaban Cabe Canes, no sé si la pronunciación es correcta, lo leo literal, Cabe Canes. Este tipo de establecimientos se extendió rápidamente por todo el mundo árabe y los cafés se convirtieron en lugares muy concurridos en los que se jugaba al ajedrez, se intercambiaban chismes y se disfrutaban del canto, el baile y la música. Esto me recuerda un poco al origen de las pulperías. En nuestro episodio 0, que le llamamos El arranque, podés escuchar estos datos sobre la historia de las pulperías y te vas a dar cuenta un poco de la similitud. En la descripción te dejo el enlace por si te da curiosidad. Entonces, decíamos que estos cafés o cafeterías se transformaron en lugares para socializar. Y se dice que estaban decorados con lujo y cada uno de ellos tenía su, como su propia personalidad. Eran inéditos, no había referencia de algo similar anteriormente. Lugares en los que se podía hacer vida de sociedad y tratar de negocios en un ambiente cómodo y al que en realidad todo el mundo podía entrar por el simple precio de un café. Rápidamente se convirtieron en centros de actividad política y fueron censurados. En décadas posteriores, tanto la bebida como los establecimientos de café fueron prohibidos varias veces, pero siguieron reapareciendo. Con el tiempo se encontró una solución. El café y los lugares sociales de su consumo tuvieron que pagar impuestos. Otros personajes también escribieron sobre las bondades del café como brebaje y de los aspectos sociales de su consumo. Por ejemplo, en 1583, un médico botánico y viajero alemán de nombre Leonard Robolf lo describió como una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está elaborada con agua y el fruto de un arbusto llamado Buno. Un dato curioso es que el café resultó especialmente reprobado por los sectores religiosos. Algunos sacerdotes católicos lo llamaron una amarga invención de Satanás. Lo veían como un posible sustituto del vino, el cual, en su opinión, había sido santificado por Cristo. Y voilà, otra invención más de la empresa religiosa más poderosa de la historia humana terrenal. Pero se dice que el Papa Clemente VIII probó la bebida y al instante quedó cautivado. Bueno, a alguien con buen gusto por lo menos. <risa> y para resolver el dilema religioso, bautizó simbólicamente el brebaje, haciéndolo así aceptable para los católicos. Voilà, nuevamente, otra invención que vino a salvar la humanidad. Ahí por la década de 1650 comenzó a ser muy importado y consumido, especialmente en Inglaterra, dando paso a cafeterías en Oxford y en Londres. Eventualmente, su producción y consumo se expandió por todo el mundo. Los holandeses empezaron a cultivar café en la India y en 1699 lo llevaron a lo que ahora es Indonesia. Años después, las colonias holandesas se habían convertido en la principal fuente de suministro de café en Europa, y en la actualidad, Indonesia es el cuarto exportador de café del mundo. Los comerciantes venecianos fueron los primeros que eh, llevaron el café a Europa en 1615. Curiosamente, en esa misma época también aparecieron en Europa las otras dos grandes bebidas calientes. O sea, el chocolate caliente que llevaron los españoles desde las Américas a España en 1520, Eh, La otra fue el té, que se vendió por primera vez en Europa en 1610. Al principio el café lo ofrecían sobre todo los vendedores de limonada y se creía que tenía cualidades medicinales. Una de las primeras cafeterías del viejo continente abrió sus puertas en Venecia en 1720. Fundada con el nombre de A la Venecia Triunfante, y posteriormente hasta la actualidad conocida como Café Florian en honor a su fundador Floriano Francesconi. Este local se presenta como el café más antiguo de Europa, pero en París el Café Procope, abierto en 1686, disputa el título con cuatro décadas de ventaja. Y aterrizando ya en nuestra América, Se conoce que fue a partir de 1720 que por primera vez se cultivó en estas latitudes. El arribo de la primera planta de café lo describen como un relato fascinante y romántico. Gabriel Mathieu de Clieu era un oficial de la marina francesa que estaba de servicio en la Martinica. En un viaje a París, con ayuda al parecer de su encanto personal, adquirió un cafeto que se llevó con él por mar de regreso a Martinica. El cafeto fue instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y que el agua salada no lo dañara. El viaje estuvo lleno de incidentes, o al menos así fue como lo contó Mathieu Desclés en su diario, algunos de esos relatos cuentan que piratas tunecinos persiguieron el buque donde iba el cafeto. Además hubo un, una fuerte tormenta y el, y el arbusto tuvo que ser amarrado. Este oficial francés dice haberse visto obligado a enfrentar a un enemigo a bordo que tenía envidia y trató de sabotear el arbusto. Hubo una pelea violenta en la que una de las ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió. Después de esos incidentes, el buque quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable. Para Declio estaba claro que era lo más importante de todo y se dio la mayor parte del agua que le correspondía al cafeto. La planta sobrevivió y el marino también. Por último, el buque llegó a la Martinica y el cafeto fue replantado en primavera donde lo cercaron con espinas y lo cuidaron los esclavos. El cafeto creció, se multiplicó y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1777 había entre 18 y 19 millones de cafeto en la Martinica. Había quedado establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el Nuevo Mundo. Fueron los holandeses, sin embargo, los que primero empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur, donde hoy en día reina sin rival como el principal cultivo con fines comerciales del continente. El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam en 1718 y después se plantaron cafetales en la Guayana francesa y el primero de muchos en Brasil. En 1730, los británicos llevaron el café a Jamaica, donde hoy en día se cultiva el café más famoso y caro del mundo, en las Blue Mountains. Los sacerdotes jesuitas fueron los encargados de llevar el grano a Guatemala en el año de 1760, aunque tan solo como planta ornamental para los jardines del monasterio que tuvieron en la ciudad colonial de Antigua. Llegado 1825 fue cuando se plantó café por primera vez en Hawái que produce el único café estadounidense y uno de los mejores. Sin lugar a dudas y sin exagerar el café es de gran relevancia para la economía mundial, es uno de los productos primarios más valiosos y durante muchos años fue el segundo de mayor valor, superado únicamente por el petróleo. Su cultivo, procesamiento, transporte y comercialización proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. Para muchos de los países en desarrollo, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, En algunos casos, más del 80%. Y bueno, no es para menos que en pulpería nos obsesionamos un poquito con este elixir terrenal. No necesariamente porque lo comercializamos, sino porque gracias a su aroma, sabor y calidez, hace que los días, sobre todo los momentos cuando producimos este podcast, sean de especial regocijo. Y llegamos al final de otro vitaminado episodio, esperando siempre que lo hayas disfrutado. Si es así, hacérnoslo saber mediante un mensajito a través de nuestros medios sociales. Y si no te gustó también, contanos qué chispa nos hace falta para llegarle a tu corazón. Montones de gracias siempre a los que se mantienen pendientes de las novedades sonoras que subimos en los diversos directorios para podcast a los que acuden a las premieres en YouTube los miércoles y a los que reaccionan con las cursilerías que compartimos en Facebook. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca de ser, ah, acá, y de cantar.